0: Lumaniac,
1: der Lumann podcast Hallo, moin moin, herzlich willkommen bei Lumaniac.
0: Hi, mein Name ist Joachim Feldkamp.
1: Und hier ist Uwe Gepflied.
0: Und das ist die Folge Nummer 40. Wir nullen heute.
1: Ja, aber ist nicht so ein richtiges Jubiläum, oder? Die 50 feiert man, glaube ich. 40 Woche, ne? ist auf jeden Fall besser teilweise als 50, finde ich. <lacht> Wenn man das so betrachtet.
0: Ne? Ja, deswegen so gesehen ist
1: runder, ne? Wir müssen uns schon wieder ein ganz bisschen entschuldigen, dass wir fast drei Wochen gebraucht haben, anstatt unseren Zwei-Wochen-Rhythmus einzuhalten. Ja. Die Katze ist schuld. <lacht> die Katze, die wir uns nicht angeschafft haben. Alleine. Also in unserem Haus wurden fünf Katzenbabys geboren und wir werden täglich mit der Frage konfrontiert, ob wir nicht eines davon nehmen möchten und zukünftig über einen Korb bis in den zweiten Stock aus dem Garten <lacht> zu uns hochziehen wollen?
0: Ja, wir wollen die Katze nämlich gerne, dass sie da draußen in Freiheit herumpesen kann. Und wir wohnen aber im zweiten Stock und das ist doof, ne, weil die Katze müsste dann durchs Treppenhaus und dann von vorne von der Straße nach hinten in den Garten. Das geht irgendwie gar nicht. Also genau. brauchen wir einen Katzenkorb als Balkonlift
1: sozusagen. <lacht> Wer eine gute Idee hat, für eine Bauzeichnung wäre ich dankbar. <lacht> so ein kleiner Kram Außerdem wissen wir noch nicht, wie wir die Katze schwindelfrei machen sollen und naja. Das habe ich mir schon überlegt. Also man müsste eine Klappe dran haben,
0: die man auch von oben bedienen kann. Ja, und, genau. Ne? Und das dann cool. macht man erstmal die Klappe zu und dann <lacht> zieht man die Katze hoch. Die das schaukelt ein <lacht> bisschen, aber das macht ihr wohl keine Angst.
1: Genau. Und die Katze muss natürlich auch Luman lesen, das ist ja klar. Und vielleicht ja. wir könnten sie auch Luman nennen.
0: <lacht> ah, <lacht> nee, das ist zu oder hart. Oder Niklas oder ja. Niki, das wäre ja. das wäre doch ganz schön. So, ne? Das ist nicht so auffällig dann. <lacht>
1: Naja, auf jeden Fall waren das die exzeptionellen Bedingungen, weswegen wir, nein, natürlich nicht nur, aber im Moment leider einfach nicht so dazu kommen, wie wir wollen.
0: Ja. Sorry. No. No. Also wir haben ja gesagt, wer schuld.
1: <lacht> <lacht> genau.
0: Und ähm, Nee, ansonsten liegt natürlich auch immer sehr viel an und man kann das nicht so planen und wenn man so viele Projekte hat, dann ist das manchmal einfach so Da fällt es dann einfach mal aus so und dann, oder muss verschoben werden und nehmt sonst uns nicht übel. Ich hoffe, im Winter werden wir wieder besser.
1: Ja, genau, hoffe ich auch. Na gut, dann äh, fangen wir doch vielleicht einfach auch an. Wir sind übrigens im vierten Kapitel... Codierung und Programmierung und ja. dort im dritten Abschnitt, der heute beginnt, auf Seite 187.
0: Genau. Und oh Wunder, es geht auch hier um Codierung und Programmierung.
1: <lacht> ich lese mal die ersten Zeichen vor. Das sind nämlich nur ganz wenige. Und Joachim hat schon angemeldet, er will sofort etwas dazu sagen. <lacht> also... Der Code des Rechtssystems hat Eigenschaften, die es ausschließen, dass das Rechtssystem sich ausschließlich am Code selbst orientiert. Der Begriff des Codes ist mit anderen Worten kein Nachfolgebegriff für den alten Begriff des Prinzips. Oder er übernimmt die Nachfolge allenfalls teilweise. Wir wollen diese Insuffizienz, dieses Ungenügen, der reinen Codierung unter zwei Gesichtspunkten erörtern, zeitlich und sachlich.
0: Ja, genau. Lassen wir uns das nochmal auf der Zunge zergehen. Der Code des Rechtssystems hat Eigenschaften, die es ausschließen, dass Rechtssystem sich ausschließlich am Code selbst orientiert das das Rechtssystem ich habe es ein bisschen verbastelt aber ich glaube man hat es verstanden und außerdem sollte sowieso jeder ein Buch haben <lacht> um mitlesen zu können weil ähm, das ist das so kein Taschenbuch und das kostet garantiert nicht mehr als 30 Euro 25,70 habe ich hier auf, als ISBN das ist der Standardpreis ne, das sollte man haben also der Code kann äh, das Rechtssystem kann sich nicht ausschließlich am Code orientieren weil der Code ja leer ist. Ne? Er genau. besteht in einer reinen Zweistelligkeit. Es ist eine reine Unterscheidung. Ne? Und ja, und jetzt geht es, wenn wir jetzt uns fragen, was ist der Code eigentlich? Ja, es ist leer. Ne? produziert noch keinen Sinn. Genau. Hegel, bei Hegel heißt es, das Sein ist das unbestimmte, unmittelbare, ganz am Anfang seiner Logik. Ne? Wenn er noch überhaupt nichts in der Hand hat, ne? dann hat er die Frage geklärt, das Sein und das Nichts. Ne? Und jetzt geht es um die Frage, was ist das Sein? Und er sagt, das Sein ist das Unbestimmte, Unmittelbare. Und genau so ist es, wenn es hier um Recht und Unrecht geht. Das ist sozusagen das Sein und Nichts. Nur mit dem Unterschied, dass in der Hegel'schen Logik gibt es so diese Annahme, dass das Wesen enthalten ist in den, in den Dingen, dass das Wesen, also dass wir zum Wesen des Seins vorstoßen müssen ne? und dass wir uns eben am Anfang, ganz am Anfang dieser Reise befinden ne? und, ähm, und eigentlich nichts haben in der Hand ne? und deswegen das Unbestimmte, Unmittelbare, ne? diese Leere, die gefüllt werden muss ne? mit, mit Unterscheidungen. Ne? Aber bei Luhmann ist es eben anders. Ne? Er hat nur diese Differenz, Ne, und mhm. da drin ist nichts enthalten. Also nur mit Negation kann man nicht fortschreiten und diesen Begriff des Rechts äh, weiterentwickeln. Sondern diese Differenz ist nur dazu da, um, um Situationen, ne, die uns begegnen, äh, zu unterscheiden. Ne, das heißt also, es muss immer was dazukommen zu diesem Begriff. Ne? Es muss etwas dazukommen, mhm. ne, was bei, na, wie bei Hegel im Sein ja gar nicht geht. Da kann ja nichts dazukommen, weil das Sein ist ja schon das Sein ist ja alles. Ne? Und dann kann nicht zum alles noch etwas hinzukommen. Dann wäre es ja vorher nicht alles gewesen.
1: Ja, also wenn ich das jetzt auf äh, wissenschaftliche Wahrheit, wahr und unwahr übertragen würde, ja. was ja da der Code ist, ähm, wahr und unwahr alleine, damit kann man ja auch noch nichts anfangen. Es muss ja immer noch die Frage gestellt werden, was ist wahr oder unwahr ja, ja. und wie kommt es zu der Behauptung? Ja, aber auch die Wahrheit, auch die
0: Wahrheit kann man so essentialistisch auffassen, ne, dass darin etwas enthalten sei, nämlich das, was gesagt werden soll dadurch. Ne, und das gilt es zu entwickeln ne, und deswegen immer äh, sich mit Vermutungen herantasten an das, was man... Äh, was darin nach der Meinung enthalten sei, aber es gab irgendwie keinen Zweifel daran, dass das es essentialistisch aufgefasst wurde. Das heißt also, der Code ist kein Nachfolgebegriff des alten Begriffs des Prinzips. Mhm. Das Prinzip ist, sag ich mal, etwas, was, der, was aus der Notwendigkeit der Sache folgt, dem Wesen entspricht und dem man Folge leisten muss. Also da gibt es gar keinen anderen Weg, als diesen als Prinzipien Folge zu leisten. Aufgrund eben dieser, äh, dieser Überlegung, dass darin etwas enthalten sei ne? und äh, was seine Notwendigkeit einfordert.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und wenn man an das Prinzip denkt, irgendwie, ja, das ist irgendwie ähm, wie, äh, das Prinzip der Kausalität in der Naturwissenschaft. Ne? Das ist ein Prinzip, ne? das heißt aus einer Ursache folgt eine Wirkung und jedes, jedes Geschehnis, hat, jede Veränderung hat eine Ursache. Und ja. das heißt also, wenn wir uns nach, äh, nach Änderungen fragen, haben die immer Ursachen. Ne? Und diese Ursachen können ja auch nicht immer bestanden haben, sonst wäre ja auch die Wirkung immer schon da gewesen. Also auch die Ursache ist eine Wirkung von irgendwas, muss eine vorhergegangene ja. Veränderung sein. Ne? Und das heißt also, die Kausalität ist ein Prinzip, ne? das Prinzip mhm. der Notwendigkeit des Verhältnisses von Ursache und Wirkung wunderbar ne? und ja. das ist, Ich habe ja eben von Naturgesetzen gesprochen, ne? aber das lässt sich auf praktische Systeme wie das Rechtssystem äh, übertragen. Oder auf die Moral kann man das auch übertragen. Ne? Und da gibt es eben auch Prinzipien. Und da sind die Prinzipien durch den Willen gesetzt, durch den freien Willen. Ne? Und ähm, das heißt, also, man hat ähm, gesagt, irgendwie, es muss so sein, ne? dass äh, diese und jene praktischen Prinzipien Maximen gelten ne? und ähm, was ein äh, moralisches Verhalten betrifft. Ne? Diese Diskussion will ich jetzt gar nicht aufmachen. Ich will nur sagen, dass sich dass das, äh, das eben auch auf die Ethik übertragen hat und auf die äh, praktische Philosophie und, ähm, und da eben genauso eine, eine Rolle spielt als eine Notwendigkeit, ne? die äh, äh, ja, unser freies Handeln Leitet, ne? dass es darin eine Notwendigkeit gibt. Ne? Und das ist in gewisser Weise auch widersprüchlich: Freiheit und Notwendigkeit. Ne? Und in welchem Verhältnis hier Freiheit und Notwendigkeit stehen. Ne? Okay. Ne? Aber das ist äh, eine Sache der, der klassischen Philosophie. Ne? Und er sagt, der Code ist kein Nachfolgebegriff des alten Prinzips. Ne?
1: Teilweise, sagt er hier. Eine ganz kleine Einschränkung macht er schon. Ne? Genau,
0: ne? weil man eben dieses ähnliche, ein ähnliche Phänomene auch in der praktischen Philosophie sehen kann. Dann aber eben auch deutliche Abweichung von der grundsätzlichen Denkungsart her. Ne?
1: Genau, und jetzt in Polen geht es darum unter zwei ähm, Aspekten. Nämlich zeitliche und sachliche Dimensionen zu äh, untersuchen, warum es ungenügend wäre. Zeitlich oder? und
0: sachlich, ja. Genau, mhm. so auf
1: zeitlicher Ebene und auf sachlicher Ebene wäre es mhm. ungenügend, wenn ein Funktionssystem wie das Recht nur mit einem Code operierte.
0: Mhm.
1: Und jetzt kommt natürlich zuerst der zeitliche Aspekt.
0: Okay. Zeitlich gesehen ist und bleibt der Code invariant. Tauscht man ihn gegen andere Werte, etwa den des Nutzens, oder den der Erhaltung politischer Macht, befindet man sich in einem anderen System. Auch das Hinzufügen weiterer Werte ist, wenn gleich aus mehr praktischen Gründen, ausgeschlossen. Insofern repräsentiert der Code die Art und Weise, wie das System seine eigene Einheit produziert und reproduziert. Er repräsentiert die Autopoiesis des Systems, die ebenfalls nur erfolgen, oder nicht erfolgen kann er hat eine entsprechende härte anders gesagt der code bietet keine möglichkeit der anpassung des systems an seine umwelt ein kodiertes system ist angepasst und es existiert äh, oder es existiert nicht eine gesellschaft kann sich ein ausdifferenziertes rechtssystem leisten oder nicht es gibt in dieser hinsicht keine zwischenlösung
1: hm. Ja. der entscheidende Satz ist für mich, dass es keine Möglichkeit gibt, sich mit einem Code alleine an die Umwelt anzupassen in zeitlicher Hinsicht, das heißt, es gibt keine evolutionäre Entwicklungsmöglichkeit mehr mit einem Code, weil der Code ist ja bereits das Ergebnis einer evolutionären Entwicklung ja. der Kommunikation, ja. Ja? also genau diese eine Unterscheidung ist ja eine Evolution der Kommunikation. Mhm. Es ist eine Entwicklungsgeschichte, dass diese Unterscheidung dabei herausgekommen ist. Und es ist unmöglich, da jetzt noch was zu ändern in diesem Funktionssystem. Ja. Ne, also, natürlich könnte, könnte man was versuchen einzufügen oder etwas zu ändern, aber schwupps ist man in der Wirtschaft oder in der Wissenschaft. Also, man landet in einem entweder in einem anderen System. Oder man würde auch eigentlich diese operative Geschlossenheit des Systems damit sprengen, wenn man jetzt wieder dritte, vierte, fünfte Werte mhm. hinzufügen würde. Wir hatten ja das Beispiel mit Gemeinnutz. Ne? Die Unterscheidung ja. Ja. ist das jetzt Recht, Unrecht oder dient es dem Gemeinwohl ja. oder so. Ne? Und wir hatten ja schon gesehen, das funktioniert einfach nicht, das äh, überlastet Funktionssysteme völlig, weil also das würde sie völlig instabil zu, zu hyperkomplex machen. Mhm. Entscheidungen würden zu lange dauern. und bevor die Funktionssysteme entstanden sind in der Übergangszeit, über Jahrhunderte, auch im Mittelalter, hat man ja mit solchen Werten auch experimentiert. Ne? Also es ja. gab zum Beispiel mehrere Wahrheitsvorstellungen, Begriffe. Also es waren auch es war religiöse Wahrheit, rhetorische Wahrheit, philosophische Wahrheit, waren alles so war jetzt Begriffe für sich ja. und je nachdem, man konnte sich dann sozusagen in Anführungszeichen aussuchen, in welchem Medium man sich gerade befindet. Ohne es
0: explizit zu machen, ne? weil die anderen Wahrheitskandidaten halt, ähm, sozusagen gerade nicht präsent waren. Ne? Genau, also das hat das
1: nebenher heißt, gegolten. Ja, ne? ja. Ja. Und bei Macht genauso in der politischen Macht und so. Und wir sehen ja heute bei Funktionssystemen, die äh, operieren alle auf der Basis von diesen binären Codes. Von, also da sind nur noch zwei Werte übrig geblieben, ein negativer, ein positiver. Mhm. Und das ist eben das Ergebnis dieser langen Evolution, dieser Ausdifferenzierung der Funktionssysteme. Und genau, also das kann nicht ja. mehr angepasst werden an die Umwelt. Wie soll man denn operieren in der ja. Umwelt? Oder, ja. ne, mit und gegenüber und in der Umwelt sozusagen, also als Teil des Gesellschaftssystems, ähm, wenn man keine Möglichkeit hat, sich an aktuelle Situationen anzupassen?
0: Ja, aber also man könnte sagen, wie bei Shakespeare, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ne? Und dann genauso ist es hier mit dem Code, ne? recht oder unrecht, ne? dass da um die Sache geht es. Genau. Ne? Und ähm, um die Sache geht es, ja. Na, aber wir wollten den zeitlichen Aspekt ja, vielleicht hier zunächst mal ähm, ausleuchten. Ne? Das heißt also, zeitlich gesehen ist der Code invariant. Er ist nicht veränderbar. Mhm. Ne? Wie du völlig richtig gesagt hast, ist es das Produkt einer Evolution, dann kann man sagen, irgendwie das Produkt einer Evolution, das ist eine ganz einfache Unterscheidung, irgendwie, ne, die sich jedes Kind ja kann einfallen lassen. Ne? Ja. Aber das, mhm. das Wichtige dabei ist, ne, dass diese Unterscheidung sich gesellschaftlich durchgesetzt hat, mhm. ne, so dass alle sie benutzen und äh, dass alle diesen Rechtsbegriff benutzen und alle, die äh, Blödsinn plappern, können äh, Sehen ein, wenn es, wenn, wenn sie damit ausbremst und sagt, es geht hier um die Frage von Recht und Unrecht, hör mal um auf zu plappern. So, ne? Das ist dann irgendwie, das äh, kapiert auch, äh, das kapiert jeder. Das heißt also, das ist die eigentliche soziale Errungenschaft, dass mhm. dieses einfache Mittel ne, überall Verwendung findet. Ne? Und ja
1: und so einfach es aussieht oder so lapidar es wirken könnte, ja. hatten wir ja auch schon gesehen, dass es durchaus Gesellschaften gibt, auch bis heute, wo diese harte Unterscheidung gar nicht so gewünscht ist, aus verschiedensten kulturellen, gewachsenen Gründen, ja. ne, wo man lieber auf Mediation setzt oder eben nicht auf den harten Prozess und ein Gerichtsurteil, ja. sondern versucht ja. ganz viel in, in Haushalten zu regeln, auf privater Richtig. Ebene. Ne?
0: Richtig, ja. ja, ja und ähm, das heißt also, es können keine Werte dazukommen. Also, das geht gar nicht, ne? weil dann diese einfache, äh, diese Einfachheit der Unterscheidung ne? nicht mehr äh, so gut greift. Es funktioniert lange nicht mehr so gut, ne? wenn man jetzt noch ähm, dritte Werte, sage ich mal, die alles durcheinander bringen und mhm. viel komplexer machen, ne? auf unterster Ebene. Ne? Das äh, wäre schwierig, dritte Werte hinzuzufügen. Ne? Und diese, äh, man fällt auf, automatisch auf das Einfachere wieder zurück. Ne? Man könnte das ja theoretisch hinterfragen.
1: Das hat ne? sich durchgesetzt. Ich meine, am deutlichsten sieht man doch auch zum Beispiel in der Wirtschaft ne, die Frage, ob etwas wirtschaftlich ist oder nicht. Ja. Es sich rechnet ja, in Form von Geld. Ist einfach die Frage, an der sich alles bemisst heutzutage. Ja. Ne, was ja auch so einen genau. Überhang gewonnen hat. Ja. Ne, bei vielen anderen Fragen auch. Also auch die Kunst muss sich mittlerweile rechnen zum Beispiel. Oder die Operation ja. in der Medizin und so. Es, es, diese Werte haben sich eben herauskristallisiert, ne? über wirklich viele Jahrhunderte.
0: Ja, dieser Code, der definiert die Einheit des Systems ne? und solange dieser Code bedient wird, läuft das System und sobald man aufhört darüber zu reden, verlässt man das System mhm. und wechselt vielleicht auch äh, während eines Gespräches rüber in ein äh, in ein anderes System und redet da dann jetzt plötzlich über Wirtschaft, genau wie wir das eben gerade gemacht haben. <lacht> Aber da geht es dann um einen anderen Code. Wir haben, können die Systeme wechseln, die Systeme interpenetrieren einander und sie bieten ja eben auch diesen Übergang an von einem Medium ins andere. Aber es sind komplett unterschiedliche Systeme die dann tatsächlich, wenn das Gespräch über Recht und Unrecht in, äh, zum Erliegen gekommen ist, dann stehen sie quasi still. Ne? Und ja, das ist ein komisches System, was dann plötzlich so in so einen Ruhezustand übergeht. Nö, aber es, ist, äh, es kann ja trotzdem jederzeit wieder daran anschließen. So, ne? Es kontinuiert sich ja dadurch, dass es äh, die ganze Zeit Anschlussmöglichkeiten bietet, wo jederzeit Kommunikation wieder aktualisiert werden kann und hervorgeholt werden kann. das System, sage ich mal, ist, ja, wie soll man sagen, jederzeit iterierbar. Oder mhm. Eine Sukzessionspräsenz, das auf jeden Fall, aber keine kontinuierliche, empirisch beobachtbare. Das heißt also, am Sonntag wird wahrscheinlich... Weniger über Recht und Unrecht geredet, als dann am Montag. Ne? Am Montag
1: finden keine Urteile statt.
0: Ja, <lacht> genau. Ne? Und in dieser Zeit, ja, da haben wir halt eine Lücke. so. Ne? Aber das ist ja nur eine Lücke, wie soll man sagen, die man dann am Montag sofort wieder durch einen Rückgriff auf den Freitag überspringt. Ne? Und
1: <lacht> okay, gut. Ähm... Ja, das war erstmal jetzt der zeitliche Aspekt, haben ja. wir den damit genügend erklärt. Was ist mit Zeit gemeint? Damit ist die Anpassung an die Umwelt gemeint?
0: Alle zeitlichen Aspekte, damit sind, ist die Anpassung, auf, ähm, an die also erstmal ist der erste Zeitaspekt die Invarianz. Ne? Das ist ein Zeitaspekt, mhm. ne? was Variant ist, ne? ist mal so, mal so, mhm. aber... Äh, zu einer bestimmten Zeit hat es nur einen definierten Zustand und mhm. nicht mehrere. Ne? Das sind disk diskrete Zustände. Ne? Und das heißt, wenn Sie invariant sind, können Sie diesen Zustand nicht ändern. Ne? Und, dann, und diese Härte, sage ich mal, ne, dass man nur, sage ich mal, im Wechsel zwischen diesen Begriffen mhm. oder in der Wiederverwendung dieser Unterscheidung einfach kontinuiert sich das Rechtssystem ne? und, und endet sofort, sobald man, sobald es nicht mehr darum geht. Ne? Und setzt sich fort, sobald es wieder darum geht. Okay. Das, ist der, das ist der andere zeitliche Aspekt. Ne? Und das heißt, und jetzt geht es um die Anfrage, ja, um die Frage, muss es denn sich nicht an die Umwelt anpassen? So, ne? Dann sagt man, äh, welche Umwelt ja. denn? Ne? Die Umwelt ist durch diesen Begriff doch gerade erst produziert. Ne? Ja. Das heißt, also der Begriff schafft seine ähm, es ist das System selber ne? und es schafft diese Umwelt selber. Ne? Und wenn wir wenn wir sagen, es müsste sich der Umwelt anpassen, irgendwie ne, ja, diese Umwelt ist das System sozusagen. Ne? Das heißt also, das sind diese Unterscheidungen. Also wenn wir von der Umwelt sprechen, dann sprechen wir davon, dass wir ja etwas beobachten können, was wir unterscheiden können. Und das Unterscheiden tun wir durch unsere Unterscheidungen, die wir hineintragen. Richtig, und dennoch
1: gibt es diese Umwelt. ja Sie ist eben kreiert durch das System. Durch das System, Aber es es gibt sie sozusagen. Ja. Also es ist, jetzt keine, es ist genau. jetzt ja nicht eine Einbildung, sondern äh, ja. es gibt sie. Sie ist nur nicht so wie man früher gedacht hat, sondern sie ist eine, ein Ergebnis mhm. äh, ne, des Verhältnisses zwischen diesem ja. System zu allem anderen.
0: Aber es gibt immer dieses geflügelt, äh, aus der, gerade aus der Evolutionstheorie, ne, die auch Luhmann übernimmt. Ne, von da kommt immer sozusagen so ein, ja, ich weiß gar nicht, ob es ein Lehrsatz ist oder nur eine Meinung, dass das System sich immer wieder an die Umwelt anpassen müsse. So, und das ist, äh, das ist wird, falsch. Das ist falsch, ja. genau. Ne, und das, das gilt hier auf gar keinen Fall, ne, sondern diese Differenz ist immer perfekt an die Umwelt angepasst. Die ist diese Umwelt. Ne. Und wir, wir meinen Störungen des Systems, ne, wo der, wo die Begriffe, das meinen wir eigentlich, wenn wir sagen, dass das System sich an die Umwelt anpassen muss, dass auch an diese Art von Störungen, ne, die es nicht aus seiner Umwelt kannte bisher, ne, an die muss es sich anpassen. Ne. Aber dann, wenn es das getan hat, irgendwie dann ist das wieder mhm. in internalisiert. Das ist ein anderer Begriff der Umwelt, den wir hier außen vor lassen wollen, ne, wenn wir davon sprechen. Dass ja. Das, ne.
1: Gut, aber, aber wenn er jetzt hier sagt, es gibt keine Möglichkeit der Anpassung an die Umwelt, dann meint er aber auch Anpassung in dem Sinne, dass das, dass das System nämlich seinen Code ändern würde, weil es irgendwie dazu gezwungen werden könnte oder so. Und das ist eben nicht der Fall. Ja. Nicht bei einem auf diese Weise ausdifferenzierten Funktionssystem, ja. ne, dass ja. also sich diesen Code gefunden hat mhm. und sich damit... Äh, äh, ähm, definiert und mhm. überhaupt erst geschaffen hat. Ja. Es kann diesen Code nicht anpassen. Richtig. Es kann Verfahrensweisen ändern und so weiter ja. und sich insofern irgendwie anpassen an veränderte Umweltbedingungen oder so nach eigenen Kriterien, ja. nach eigenen Normen. Aber äh, im Code ist beim Code ist Schluss.
0: Beim Code ist Schluss. Ne? Allerdings ne, muss muss ja immer wieder neu interpretiert werden. Ne? was das Recht ist ne, und wie das Recht sein soll. Und dieser Begriff des Rechts, der muss immer mit, neu mit Inhalt gefüllt werden. Ne. Wie gesagt, das ist eine Lehre, ne, also mit Doppel-E. Ne. Diese Lehre muss gefüllt werden durch Differenzierung. Der Code alleine kann das nicht. Ja. Der kann immer nur Recht, durch Negation von Recht komme ich zum Unrecht. Und dann kann ich sagen, äh, Recht ist nicht Unrecht, aber das ist schon alles, was ich über Recht und Unrecht sagen kann. Das ist wirklich schon alles. Ne? Der Rest, also wenn wir, ja, was ist denn jetzt das Recht? Also, wenn wir wie so ein Kind fragen ne, in die Tiefe, ne, dann ist schon klar, was gemeint ist irgendwie. Ne? Aber das muss erst durch Interpretation festgelegt werden mhm. ne, und gefunden werden. Ne? In der, auch in der Autopoiesis des Systems ne? da entstehen eben diese Strukturen, die uns genauer sagen lassen können, was, was Recht ist. Ne? Kommen wir auf super Überleitung zum nächsten Punkt, nämlich dieses, dieses, das Sachliche, aber dann bist du dran. Genau,
1: Seite 188. Sachlich gesehen ist der Code eine Tautologie und im Falle der Selbstanwendung eine Paradoxie. Das heißt, er allein reicht nicht aus, um Informationen zu produzieren. Die Tautologie ergibt sich daraus, dass die Werte des Codes mithilfe einer Negation, die nichts bedeutet, austauschbar sind. Recht ist nicht Unrecht. Unrecht ist nicht Recht. Negationen sind aber Operationen, die die Identität des Negierten voraussetzen und nicht verändern dürfen. Insofern kann man den Code auch als eine bloße Duplikation des Präferenzwertes bezeichnen. Er besagt, dass Recht nicht Unrecht sein darf und Unrecht nicht Recht. Nur wenn das gesichert ist... Darf ich einmal
0: kurz sagen, Präferenzwert heißt einfach nur, das ist in der Unterscheidung von Recht und Unrecht das Recht. Das ist der Präferenzwert, um den es geht. Mhm.
1: Er besagt, dass Recht nicht Unrecht sein darf und Unrecht nicht Recht. Nur wenn das gesichert ist... Und als Gegenbeispiel eignen sich immer wieder die griechischen Tragödien, die genau diese Errungenschaft am Gegenfall spiegeln sollten. Also nur wenn das gesichert ist, kann man im oben behandelten Sinne von Technisierung sprechen. Eine Paradoxie kommt zustande, wenn man den Code auf sich selbst anwendet. Also die Frage stellt, ob es Recht oder Unrecht ist, zwischen Recht und Unrecht zu entscheiden.
0: Mhm. <lacht> genau, das ist die Paradoxie.
1: Die für Juristen und Logiker triviale Antwort, es sei Recht, lässt offen, was denn in diesem Falle als Gegenbegriff zu Recht, als auch mögliches Unrecht funktioniert. Die andere Antwort, es sei Unrecht, erzeugt dasselbe Problem im umgekehrten Sinne. Mhm. Im einen Falle ist das Recht als rechtlich legitim, im anderen als rechtlich illegitim behauptet. Aber die Frage nach der Einheit der beiden Behauptungen, die Frage der Einheit des Codes, ist nicht einmal gestellt. Sie ist, wie wir sagen wollen, invisibilisiert. Das ist nur eine andere Version der sehr viel allgemeineren These, dass die Unterscheidung, mit der man beobachtet, nicht selber bezeichnet werden kann, sondern der Beobachtung als blinder Fleck dient, nämlich als nicht vernünftige Bedingung ihrer eigenen Möglichkeit. Ein Beobachter dieses Beobachtes, der dies nicht wahrhaben will, in Klammern, und das kann im Rechtssystem selbst durch theoretische Reflexion geschehen, bekommt nur Tautologien und Paradoxien zu sehen. Er destruiert also seine eigenen Beobachtungsmöglichkeiten und kann nur genau dies noch beobachten.
0: Ja, <lacht> ah, super. Also schön, wie er das auseinandernimmt. Ja, witzig, ne? im grunde genommen haben wir da schon ein bisschen gespoilert im letzten absatz irgendwie er hatte eigentlich das genau noch mal äh, umschrieben ne? diese wenn man den code selber hinterfragt mhm. irgendwie was darin enthalten sei ne? der nur durch negation des präferenzwertes entstanden ist also im grunde genommen haben wir das eine was wir den einen begriff des rechts den wir haben nur verdoppelt ne? und haben ihn mhm. umgedreht in unrecht das ist ähm, alles was wir durch negation erreichen können und wenn wir uns jetzt äh, fragen, ob es Recht ist, zwischen Recht und Unrecht zu entscheiden, irgendwie, ne? Oder ob es Unrecht ist, irgendwie, ne, da kommen wir dann zu dieser Paradoxie, ne, von der gesprochen ne, okay. Die ein Schild meinetwegen äh, das ist aus dem Philosophieunterricht irgendwie, ne, denke mir meinen Namen aus irgendwie, ne? Herr Pedersen, ne, stellen Sie sich vor, Sie kommen an ein Schild und auf dem Schild steht nach links abbiegen und darunter steht, dieses Schild gilt nicht.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> das ist
0: genau die Situation von der soll man steht. Sollen wir jetzt links abbiegen oder, oder darf man rechts abbiegen oder ist das jetzt verboten, wenn das Schild nicht gilt? Oder ja. Keine Ahnung. Ne? Also es lässt auf jeden Fall eine, eine ziemliche Konfusion, eine Paradoxie. Ne? Man weiß nicht genau, was das Gegenteil davon äh, sein, sein soll. Ne? Und äh, wenn man sich fragt, was es ist Unrecht, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden, was das besagt, ne? dann setzt sich ja selber voraus schon. Ne? Also alleine deswegen kann man das schon nicht sagen. Ne? Denn Das heißt also, es wird ja ein Recht vorausgesetzt, wonach das Unrecht ist, nach Recht und Unrecht zu unterscheiden. und so Und das dürfte dann selber nicht angewendet werden, wird es aber in diesem Fall. Ne? Mhm. Also wir kommen in eine Paradoxie, in eine Widersprüchlichkeit. Ne?
1: Genau. Und ich meine, es ging ja, die Ausgangsfrage war ja, dass der Code ist ungenügend, oder die These ist, der Code ist ungenügend ja. und das können wir an zwei ja. Aspekten untersuchen, nämlich zeitlich ja. haben wir eben gemacht und jetzt sachlich. Genau. Ne? Und das war die Sachdimension. Äh, man sieht, der Code ist sowohl eine Tautologie als auch, wenn man ihn auf sich selbst anwendet, eine Paradoxie. ja Also sachlich kann man mit dem Teilchen auch noch nicht viel anfangen. Nee, man kann damit gar nichts anfangen. Ne? Das, ist, ein, ähm, das ja. ist wie so ein gefundener Kippschalter in der Wüste, wenn man nicht weiß, was Strom und Licht ist. Genau. Das ist ein wunderliches, <lacht> merkwürdiges Ding.
0: Sehr schön gesagt, ja. Genau. Super. Ja, und dann aber dann macht er hier nochmal das mit dem Beobachter auf. Das ist nochmal ganz interessant. Ne? Mhm. Er sagt irgendwie, ja, diese Paradoxie, ne, die können wir auflösen. Ne? Und sagt irgendwie, das, das spielt keine Rolle. Also man kann jetzt nicht mit der Paradoxie äh, sagen, irgendwie, ja, dann kann man ja alles machen und dann ist ja alles gültig, bei einer, seine, wenn ein Widerspruch gelten soll. Ne? Damit kann man alles beweisen mit einem Widerspruch. Ne? Und... Äh, also das äh, würde nicht funktionieren. Oder? sagt Luhmann, aber nein, das kann man entparadoxieren. Nämlich die Beobachtung, wir wenden hier eine, eine Unterscheidung mhm. auf den Unterscheidenden an. Na, und das können wir nicht in einer Operation machen, sondern das können wir nur sukzessiv machen. Na, weil es gehört, sage ich mal, zu unserem Beobachten dazu, dass wir im Hintergrund diese Differenz verwenden und anwenden und ja. das nicht zugleich noch hinterfragen können, ne, sondern die wenden wir einfach an. Das ist der blinde Fleck mhm. ne, und ähm, der sozusagen die Bedingung der Möglichkeit, damit wir überhaupt etwas beobachten können. Mhm.
1: Ne, und das ist bereits die, Unterscheidungs und oder die Unterscheidungsfähigkeit. Ja. Ne? Und, und die Unterscheidungsfähigkeit setzt aber auch Bezeichnungsfähigkeit eigentlich mit voraus. Ne? Das, ist, das mhm. eine ist auch nicht ohne das andere äh, vorstellbar.
0: Ja. Ne, also wir haben eine, und wir brauchen eine Beobachtung zweiter Ordnung ne, und diese Beobachtung zweiter Ordnung bezieht sich dann auf das Beobachtete oder den, das Beobachtende ne, Und es hat auf jeden Fall zwei Optionen da äh, zur Auswahl und hat seine eigene. Logik, sage ich mal, seine eigene Differenzierungsform, eine zusätzliche Differenz, die wir dort anwenden müssen, um nämlich den Beobachter beobachten zu können. Ne? Und das äh, schafft neue Voraussetzungen ne? und endet nicht einfach in einem Widerspruch, ne? sondern ähm, das kann situationsgerecht auseinandergesetzt werden. Ne? Auf jeden Fall ist dadurch schon gezeigt, dass jeder Beobachter immer eine Differenz voraussetzt. Mhm. Dafür, ne?
1: Genau. Dann <lacht> geht es jetzt, glaube ich, um. Die Ideen, die es bisher an der Tradition gab, dieses mhm. Problem zu lösen.
0: Ja. Ich lese vor. Auf Seite 189 gleich die dritte Zeile. Eine lange Tradition, die immer noch Anhänger findet, hat sich aus diesen Problemen durch Rückgriff auf höhere Ebenen der Sinnstiftung, also durch Hierarchisierung zu lösen versucht. Die dazu herangezogenen höchsten Instanzen und höchsten Werte sollten einerseits Invarianz, in Klammern Ewigkeit, Selbsterhaltungsfähigkeit, präsentieren und andererseits über eine Art Emanation Differenzen auf untere Ebenen erzeugen. Emanation heißt Offenbarung. Ne? Das heißt Offenbarung in einer Art der Erscheinung, also ins Erscheinung, in, in die Erscheinung tretend. Ne? Und ähm, so hat man früher versucht, diese Paradoxien aufzulösen, ne? indem man auf höhere Ebenen zurückgegriffen hat. Ne? Und dann, ja, den lieben Gott kann man nicht in die Karten schauen. So, ne? so, das heißt also, dieses ähm, über der Welt sein, diese Überwelt, ne? die haben, war ein fester Bestandteil der Weltkonstruktion. Ne? Ja. Ähm, auch in der Logik und in der Linguistik, jetzt lese ich wieder vor, auch in der Logik und der Linguistik wird diese Technik der Asymmetrisierung vertreten und mit dem Präfix Meta formuliert. Allerdings wird dieser Ausweg heute nicht mehr unkritisch hingenommen. Wir suchen deshalb nach einer prinzipiell anders angesetzten Form für die Lösung dieses Problems.
1: Genau. Ja, ähm, dazu gibt es jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen. Du hast es eigentlich ja schon eben erklärt und die äh, prinzipiell andere Lösung kommt ja jetzt gleich ja. erst. Ich musste schmunzeln, weil ich das Wort Meta auch ganz gerne verwende <lacht> und oft nie so richtig drüber nachgedacht habe, also auf der meta Metaebene. Ja. Ne? Also man braucht oft so eine Klammer, die mehrere Probleme auf einmal gut mhm. zusammenfasst und dann ist dieser Begriff charmant.
0: Ja. Ne? <lacht> Soll ich kurz erklären, wo das herkommt? Ja, klar. Das ist ganz interessant eigentlich. Also auch wieder dieser Begriff Eingang in die in die Philosophie bekommen hat. Und zwar hat Aristoteles eine Physik geschrieben und hat dann beschrieben, wie sich die Dinge bewegen und so, und das alles zu seinem natürlichen Ort strebt und so weiter. Also erste physikalische Theorien, sage ich mal, die eine gewisse Verbreitung gefunden haben. Und dann hat er ein nächstes Buch geschrieben und das hieß dann Meta. Physik. Und das ah, heißt ja. einfach auf, auf Griechisch, über die Physik. Ne? Mhm. Das heißt also, er hat sich theoretische Überlegungen gemacht und nach diesen theoretischen Überlegungen hat er gesagt, ja, ich brauche eine Theorie darüber, wie ich diese, wie ein, eine solche Physik zu denken ist. Ne? Und also welche Voraussetzungen das macht und so. Ne? Und, also, und da ist er dann in, ja, in philosophische Überlegungen verfallen. Ne? Und seitdem ist diese, hat sich dieser Begriff ja. Metaphysik ne, als eine, wie soll man sagen, neue ähm, Kategorie der Theoriebildung ja. ne, ähm, hervorgetan ne, und hat sich dann bis wirklich ins äh, auf 19. Jahrhundert hin, hindurch tradiert ne, ja. und, und weiter, und weiter bis heute. Ne, gibt es irgendwie noch viele Anhänger von Metaphysiken, ne, die dann
1: Also wenn man einfach einen Satz anfängt, der da lautet, auf der Meta-Ebene, Und ja. sind schon immer alle ganz still, weil alle ganz froh sind und glücklich sind und hoffen, dass dir eine welterklärende Super-Theorie kommt. So, ne? also das da hat, funktioniert immer.
0: Ich <lacht> muss da komischerweise immer an meine Großmutter denken, weil die Meta hieß. Oh.
1: Ja,
0: ja. ja das ist ja komisch, ne? während alle dann denken, so, das ist eine höhere Ebene, mhm. muss ich aber an meine Großmutter denken und keiner weiß es. <lacht> ja, ähm, ja.
1: Gut, also klar, dank Aristoteles äh, natürlich, Metaphysik, mhm. völlig, das ist tatsächlich natürlich sehr bekannt. Ähm, genau, aber Luhmann sucht jetzt nach einer, das finde ich natürlich toll, hier kommt das Wort Prinzip doch nämlich auch mal wieder. Ja. Er such, wir suchen nach einer prinzipiell anders ange angesetzten Form.
0: Ja, huh, da weiß ich nicht, ob der jetzt das äh, prinzipiell anders angesetzten Form, ob das wirklich ein theoretischer Begriff ist. Ja, ist es wahrscheinlich, ne? Ja.
1: Ja, hier könnte doch auch stehen, grundsätzlich anders angesetzt, oder?
0: Er hat ja nur gesagt, dass Codierung nicht der Nachfolgebegriff mhm. des Prinzips ist. Er hat ja nicht gesagt, dass wir den Begriff des Prinzips irgendwie nicht ver mehr verwenden dürfen, nicht nicht mehr verwenden dürfen dass nee. der jetzt in, ins Archiv kommt oder so. Ne? Das äh, ist, ist ja damit überhaupt nicht gesagt.
1: Ne? Nee, das passt ja hier auch hundertprozentig. Ja. Ne? Eine, es ist ein völlig anderer Ansatz, ne? den er sucht, um dieses Problem zu erklären. Mhm. Ne? Mhm. Und das kommt jetzt.
0: Genau. Ne, also diese Dialektik, es hat nichts mehr mit Dialektik zu tun, ne, was ein, der letzte Versuch, sage ich mal, Hegels war, irgendwie, ne, die äh, Metaphysik sag ich mal, in die Neuzeit zu holen. Ne, und auch super interessant, was er da schreibt. irgendwie. Aber ne, da muss man auch dran denken, wenn er an den Begriff der Emanation, auch ein hegelscher Begriff, ne, ja, die okay. Erscheinung, ne, die, äh, das Wesen. Ja,
1: Hervorgehen, habe ich auch noch gefunden, das ja, ne? auch ausfließen.
0: Ja, das Wesen der Dinge zeigt sich in einer Erscheinung. Ne? Das heißt also, dass, es erscheint uns wirklich das Wesen der Dinge. Ne? Wir sehen, die Steine fallen nach unten. Also da offenbart sich uns etwas ne, von Wesen der Dinge. Und diese Offenbarung ist eine Erscheinung. Aber das ist ein problematischer Begriff, ne? weil der Schein ist auch dasjenige, was uns nämlich trügen kann. Ne? und
1: Na
0: klar. Ne? Was wir auch nicht richtig interpretieren. Der Schein ist vor allen Dingen kein Denken, ne? sondern ist eine etwas empirisch Wahrgenommenes, was, äh, was wir durchdenken müssen. Ne? Und, und deswegen, äh, diese Offenbarung gibt uns nicht irgendwie, sage ich mal, den Begriff an die Hand, sondern den müssen wir uns erarbeiten. Ne? Und. Ähm, und das ist aber, wie soll man sagen, so eine Reminiszenz an die Metaphysik, diese Emanation, ne, der, 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 die Offenbarung des Seins ne? im Wesen. Mhm. Ja. Und wir sagen, wir verzichten auf, auf diese Art der Auflösung der Paradoxie und gehen einen prinzipiell anderen Weg zur Lösung des Problems, nämlich das, die Auflösung der Paradoxie. Ne?
1: Mhm. Ja. Ich glaub, du bist ja, ich überlege, ein, ein ja. Pünktchen überlege ich, ob wir, wir nochmal ganz kurz Symmetrie und Asymmetrisierung dazu noch was sagen sollten. Das haben wir jetzt so selbstverständlich hingenommen. Hier gibt es ja diesen Satz von Luhmann, auch in der Logik und der Linguistik wird diese Technik der Asymmetrisierung vertreten und mit dem Präfix Meta formuliert. Mhm. so Asymmetrisierung heißt, wenn ich richtig verstehe, der Code an sich ist ja symmetrisch, weil er aus zwei Werten besteht, die sich gegenseitig also ähm, also, das, 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 eines der, das Gegenteil ist das andere, das ist eine Symmetrie. Ja. Und wenn man einen dritten Wert einfügt, wie, oder einen x-ten Wert, die ja noch hinzufügt, wie Meta, mhm. also es gibt ein höchstes Recht oder so, dann asymmetrisiert man den Code, der eigentlich zugrunde liegt. Ja. das, habe ich das verstehe das ist so richtig?
0: Ja, also man. Die asymmetrisierung würde darin bestehen in der ähm, wie soll man sagen in dem komplexitätsgefälle von system und umwelt da würde ich diese asymmetrie eher so ansetzen nämlich denn, wenn wir eine metaebene mhm. hätten dann haben wir ein system eine umwelt und ein eine
1: metaebene
0: Aha. sozusagen die uns von der her wir sage ich mal einen input bekommen nämlich eben so, sowas wie eine ähm, wie ein so. Rechtsbegriff durch ein moralisches Gesetz oder sowas. Okay, in der Tat, ne? du
1: beziehst das gar nicht auf den Code selbst.
0: Genau. Okay. also im gewissen Sinne schon, weil wenn wir von Recht sprechen und sagen, irgendwie das Recht grenzt durch den Code sich selber von seiner Umwelt ab, ne, dann sagt das ja auch das, was ähm, hier ist eine Grenze gezogen und hier geht es um das Recht und das Unrecht wird abgewiesen, ne, Und behandelt und bearbeitet irgendwie, ne, bis das Recht wiederhergestellt wird. So, ne, und das ist sozusagen das Außen, ne? Und so könnte man diesen Code eben auch lesen, ne? Weil das Recht ist ja der Präferenzwert und repräsentiert damit eben auch das System ne, und wehrt den Begriff des Unrechts ab ne, in der logischen Komposition. Ja. Ja,
1: ja, aber ich meine, wenn man sagt, es gibt eine Metaebene, also es gibt ein göttliches Recht, ein ewiges Recht, mhm. ja, ähm, dann ist das doch auch eine Asymmetrisierung des Codes. Es gibt ja nicht nur Recht und Unrecht, sondern irgendetwas darüber noch. Ja, genau. Ja, und das ist, ist doch auch eine Asymmetrisierung von etwas, was eigentlich nur symmetrisch aus zwei Seiten Genau. Bestehen dürfen. Klar, ja.
0: natürlich. ist alles richtig, was du gesagt hast. Okay. Wir versuchen eine andere Lösung zu finden. Eine prinzipiell anders angesetzte Form. Und finden sie, jetzt lese ich vor, in der systeminternen Unterscheidung von Codierung und Programmierung. Schon die Codierung selbst kann als Form der Entfaltung der Tautologie, Paradoxie, des Rechts angesehen werden. Allerdings als eine Form, die das Problem nur reartikuliert. Codes sind dank ihrer Zweiwertigkeit Voraussetzungen weiterer Konditionierungen. Bedingung der Möglichkeit von Bedingungen. Bedingung der Möglichkeit von Bedingungen. Die Regeln, welcher der beiden Werte zutreffend anzuwenden ist. Ohne sie hätten Programme keinen Gegenstand. Aus der Kodierung ergibt sich aber nur ein Ergänzungsbedarf, ein Bedarf für Supplemente, etwa im Sinne von Derrida, ein Bedarf für hinreichend deutliche Instruktionen. Da die Werte Recht und Unrecht nicht selber Kriterien für die Festlegung von Recht und Unrecht sind, muss es weitere Gesichtspunkte geben, die angeben, ob und wie die Codewerte Recht und Unrecht richtig bzw. falsch zugeordnet werden. Diese Zusatzsemantik wollen wir im Recht wie im Falle anderer kodierter Systeme Programme nennen. Also diese Zusatzsemantik wollen wir Programme nennen.
1: Ja, super Wort, Zusatzsemantik, finde ich. <lacht> ja. ja, also ähm, ein, ein Code eines Funktionssystems braucht Zusatzsemantik und dieser Code ist nur das Sprungbrett, also die Bedingung der Möglichkeit für weitere ähm, Unterscheidungen äh, mhm. ne, um weitere Bedingungen zu schaffen. Ja. Und da gibt es dann plötzlich die Prinzipien auch wieder. Ja. Ne, die vorher zurückgewiesen wurden hier sozusagen. Also mhm. da werden dann Prinzipien eingeführt. Prinzipiell im Recht geht man so und so vor unter der Bedingung. Genau. Wenn der Fall so und so gelagert ist, geht man so und so vor und anders also, das kann man auf beiden Seiten des Codes immer anwenden, diese Bedingungen. Ja. Wenn dann Konditionierung in schaffen Konditional Sätze. Genau. Und das ist die Zusatzsemantik, die man Programme nennt. Ja.
0: <lacht> Richtig. Ne? Jetzt ist es nur schwierig, den Anfang dazu zu finden. Ne? Wenn man Richtig. sich den. Äh, sich Jetzt überlegt irgendwie, okay. Jetzt habe ich diese beiden Begriffe Recht hm. und Unrecht. So und jetzt, wie fange ich jetzt an, wenn ich Richter bin? Ja. scheiße, fällt <lacht> mir <Zeit. lacht> so. Und dann hat man das, also, man kann das Ganze nicht vom Anfang her denken. Kommen wir auch gleich, gleich noch zu zu sprechen, ne? sondern man ist immer schon mittendrin. Ne? Das ist irgendwie
1: nicht unbedingt. Also, wenn, jetzt, doch, wenn doch, du jetzt ein Designer, also so ein weißes Brett hast, nein, hast das, so
0: ein das ist ein, ein, ein Merksatz. <lacht> wenn sich der, der Zuhörer, der Geneigte tief ins Gehirn bimsen soll. Wir sind immer mittendrin in der Systemtheorie. Und dann, was heißt das? Das heißt, der, die Begriffe sind eigentlich schon mit Zusatzsemantik gefüllt. Mhm. Es geht jetzt nur noch darum, sie richtig zu stellen. Also wir kommen jetzt mit unserer neuen Rechtslogik daher und sagen irgendwie, von jetzt an geht es nur noch ganz straight um die Frage Recht und Unrecht. Punkt. Jetzt wird, werden alle weiteren Überlegungen gestoppt. Das ist der Anfang, sage ich mal, des Systems. Ne, wenn man dann auch tatsächlich einen gesellschaftlichen Fortgang in dieser Sache findet okay. ne, und sich das, sich das etabliert, ne, dann, ist der, äh, dann ist das der Anfang des Systems. Ne, und dann hat man schon gef immer schon gefüllte Rechtsbegriffe. Ne, und dann macht man das, was man am besten kann. Arbeiten an diesen Begriffen. Ne? Reden, 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 begründen, argumentieren, mhm. äh, irgendwie. Weiter oder, ne?
1: ja, spezifizieren.
0: Auch sich durchsetzen ja. ne? mit einer Interpretation, so, ne? auch wenn sie falsch ist, ne? aber dann prägt man für zehn Jahre eben halt einen gewissen ähm, Rechtsbegriff oder Ausreißer irgendwie, ne? und dann, der später wieder korrigiert werden muss. Ne? Und dann,
1: ja aber ich meine da sagst du was eben es braucht nur den Anfang dieser Anfang ist ja auch ein jahrhundertelang erkämpfter umkämpfter Anfang ja. also ich glaube das Rechtssystem hätten viele Bewohner dieses Planeten gerne so wie es heute ist schon viel früher eingeführt es war aber ein Machtkampf das bis dahin ne? ja. also es mussten sich erstmal Nationalstaaten bilden es musste die Kirche abgewählt werden und so weiter also da ist so viel passiert ja. also von wegen man braucht nur den Code ja also ich glaube man hatte ihn schon vorher aber du musstest ja erstmal andere zum Teufel
0: jagen. Ja, und es, es braucht eben auch diese Klarheit und Entschlossenheit, ne, die dann vielleicht auch mit Macht durchgesetzt werden muss, ne, dass dann eben ein genau. bestimmtes Rechtssystem halt funktioniert. Ne, das ist ja im Römischen Reich auch passiert und ne, deswegen hat sich das Römische Reich auch so weit ausbreiten können, ne, weil sie mit ihrer Rechtslehre ein ziemlich starkes Fundament haben, um überall die gleichen Verhältnisse zu etablieren. Die haben tatsächlich eine Ordnung geschaffen dadurch. Ne?
1: Genau, also ich denke, ich lese ja manchmal in der Gesellschaft der Gesellschaft Band 2 ein bisschen. Da geht es sehr viel um Geschichte auch. Ja. Und da äh, habe ich gerade was gelesen, dass sehr viel experimentiert wurde mit Funktionssystemen, könnte man so sagen. Also es gab mhm. zwar lokal, regional ganz skurrile Ansätze zu Funktionssystemen zu schaffen, wie sie uns heute geläufig sind. Luhmann sagt, unter exzeptionellen Bedingungen auf, in bestimmten Inselregionen sozusagen, also zum Beispiel im 15. Jahrhundert schon so ein kleines System für Kunst mhm. in Italien, weil da ganz bestimmte Bedingungen herrschten, konkurrierende Fürstenhöfe, mhm. die äh, wollten sich gegenseitig damit mit der Kunst ausstechen. Oder im England mhm. des äh, 17. Jahrhunderts, glaube ich, weil England jetzt tatsächlich eine Insel ist, wie kriegst du die Kunst weg, auf diese, also auf diese Insel raufgeschifft sozusagen, mhm. haben sich denn Händler für äh, gefunden und so. Das ist ja aber wieder untergegangen sozusagen. Also ja. jetzt Italien 15. Jahrhundert war ja nicht, das ist ja nicht stramm durchgelaufen. Das, das hat sich ja nicht über die ganze Welt ganz schnell verbreitet. Nein. Das ist eben damals regional, hat es praktisch ein Funktionssystem schon dafür gegeben, ja, genau. was wieder untergegangen ist. An der, also ja. eine Zeit lang. Und mhm. heute gibt es das in, in weltweit. No. Das finde ich irgendwie spannend. Also, diese ganzen Vorläufer, weil, wie ja. du gesagt, die Geburt eines Funktionssystems. Es, es gab schon kleine Geburten und die mussten aber wieder einpacken eine Zeit lang. <lacht>
0: Oder auch komplett. <lacht> 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 Na, also, ich meine, diese Systeme kommen dann eben auch zum Erliegen. Ja, wir hatten vorhin gesagt, ja, Systeme können einen Stillstand äh, überdauern. Wie weit ist das dehnbar? Wie lange kann die Autopoiesis von unterbrochen werden? Hm. Und da würde ich sagen irgendwie okay, das Gedächtnis des Menschen ist auf jeden Fall eine Kategorie, auch wenn das psychische System nichts damit zu tun hat. Aber es gibt, sage ich mal, wenn über zwei Jahrzehnte überhaupt nicht mehr mit über Philosophie geredet werden würde und okay dann gibt es noch die Bücher dann gibt es noch diese Bücherwürmer die sich dann zurückziehen und, und sich auch diese Bücher holen und lesen und wenn dann bessere Zeiten anbrechen dann sind die auch wieder da so und sind haben sage ich mal die Fackel durchgetragen also Bücher helfen sage ich mal das das durchzutragen aber wenn das alles weg ist ne Oh, Also wenn die Bücher weg sind und wenn auch die Möglichkeiten, sage ich mal, selber äh, Papier zu kopieren und ähm, all diese Dinge beseitigt werden würde, dann ist mit einem System irgendwann auch Schluss. Ne? Und das ist dann äh, höchst unwahrscheinlich, dass es das wieder äh, in Gang kommt, ne? weil, mhm. weil Traditionen einfach abgerissen sind. Ne? Und das sehen wir hier in der Evolution des Rechts ganz deutlich. Ne? Das ist nirgendwo passiert. Ne? Mhm. Und es gab irgendwie da irgendwie einen kontinuierlichen äh, Aneinander-Anknüpfen und seit ja, mehr als
1: mh,
0: 3000 Jahre oder was? Ja. Ich sagen. ja mindestens. Ja. Gut. Das ist okay. auch noch mal so ein zeitlicher Aspekt. Ne?
1: Ich melde mich jetzt und lese ja. weiter. Ja. <lacht> Seite 190. Bin ich abgeschweift? Oh,
0: ist mir so peinlich. Aber es passiert mir immer wieder die ist Begeisterung. Das ist mir überhaupt nicht <lacht>
1: peinlich. <lacht> Doch. Codes allein sind mithin nicht existenzfähig. Wenn eine Operation unter einen Code gebracht und damit einem System zugeordnet wird, tritt unvermeidlich die Frage auf, welcher der beiden Werte zuzuordnen ist. Das heißt, ein codiertes System erzeugt die Suche nach weiteren Gesichtspunkten. Es hat in dieser Hinsicht Erfolg oder es läuft sich selbst in der Tautologie-Paradoxie seines Codes fest und verschwindet. Deshalb genügen in Anführungszeichen irgendwelche Gesichtspunkte, um die Autopoiesis über Enttautologisierung, Entparadoxierung in Gang zu halten. Und vorzugsweise solche Gesichtspunkte, die der Tradition entnommen bzw. als Tradition rekonstruiert werden können. Erst eine ausgearbeitete Programmatik ermöglicht eine kritische Diskussion, kritisch in Anführungszeichen, mhm. mit der Möglichkeit, Kriterien unter weiteren Kriterien anzunehmen bzw. abzulehnen. Mhm. Irgendwelche Gesichtspunkte.
0: Irgendwelche Gesichtspunkte <lacht> reichen da aus. Ne? Also naja. äh, nochmal, also wir haben das eigentlich alles schon vorweggenommen. Mhm. Ne? Das heißt also, aus der Kodierung kriegen wir nichts heraus, außer der Tautologie und der Paradoxie. Wenn das genügen sollte, würde die Autopoiesis zum Erliegen kommen und das System absterben. Nur wenn es keine neuen Informationen, ne? es geht auch um Informationen. Ne? Und äh, wenn wir uns nur über Recht und Unrecht unterhalten, das ist immer negieren, da kommt es hat null Informationswert. Eine Information genau. kann man nicht wiederholen. Das heißt also eine Information, wenn ich eine Information weitergebe, dann mache ich das mit einer Mitteilung. So und jetzt habe ich, jetzt sage ich die neue Information: Die Uhr ist von der Wand gefallen. Und dann sagt mein Gegenüber: Aha. Und dann sage ich nochmal, Die Uhr ist von der Wand gefallen.
1: Das und dann bleibt er das, der
0: sagt er nicht mehr Aha. Aber doch, ne? der
1: sagt Aha, was ist mit dir los, Fettkamp hier.
0: Ja, genau, da kommt ein anderes Geräusch. Ne? Also äh, beim zweiten Mal ist der Informationswert weg. Ne? Ja. Die Mitteilung ist dieselbe, aber der Informationswert ist weg. Ne? Deswegen gebe ich auch nicht die Information weiter, sondern ich gebe die Mitteilung wieder oder weiter ne? und dann ähm, und die Information gewinnt mein Gegenüber selber daraus, ne, aus seiner eigenen Historie, man ne? kann er sagen, irgendwie, ja, das weiß ich schon seit gestern, na, aber danke für die Information.
1: Muss an Leben mit Alzheimer denken bei diesem Beispiel. Ja. <lacht>
0: die, Informationstheoretisch die, ja. sehr interessant. Ja, ja
1: tatsächlich. Wenn eine Person ja. immer dasselbe sagt, gewinnt man sehr viele Informationen also, äh, über ja. sie, über
0: die Person. Genau, das sagt sie ja. am Ende des Tages, ich habe so viel gelernt heute, <lacht> <lacht> morgen ist das alles wieder weg. Äh, furchtbar, es ist nicht zum Lachen, aber doch es hat auch eine komische Seite. Ja.
1: Ich wollte noch kurz aufs Wort Tradition ja. äh, eingehen, weil äh, das ist halt auch schön, sich darüber Gedanken zu machen, man muss, wie du schon sagtest, nur diesen Anfangspunkt finden. Ne? Mhm. Also auch am Parteiprogramm kann man wieder besonders schön sehen, wie schwer und aufwendig die Arbeit ist, eine neue Partei zu gründen und das erste Parteiprogramm zu schreiben. Das ist dann ein richtiger Kraftakt. Ist das Ding erstmal geschrieben, kann man an die Tradition anknüpfen. Kann man sagen, ja dieses Jahr stehen wir nicht mehr zu erneuerbaren Energien oder was auch immer. Ja. Na, also man muss diese Anfänge eben schaffen. Genau,
0: ne? genau. die Anknüpfungspunkte ne? Also und dann... Wenn man das Vertrauen der Leute gewonnen hat, irgendwie nicht, dann kann man neue Gesichtspunkte hinzufügen. Ne? Und immer ganz wichtig, das in dem sozialen Prozess zu sehen, ne? dass man erstmal Leute dazu bewegen muss, sage ich mal, mitzugehen. Ne? Und dann kann man, äh, kann man neue Vorschläge machen ne? und gucken, wie die angenommen werden. Ne? Und an sich an den, diese Entparadoxierung ne? wird dann zu einem Prozess, der an empirisch Beobachtbaren vollzogen wird. Nämlich dann nimmt man die Tradition... Und dann fängt man an, im Einzelfall, also im Gerichtssaal, in, äh, da wird dann plötzlich ein Widerspruch offensichtlich. Und an dem muss sich natürlich dann die, die Rechtswissenschaft und auch das Rechtssystem abarbeiten ne, und diese Widersprüche auflösen ne, und sie fürs nächste Mal ähm, abgearbeitet haben, ne, damit da dann schon diese Klarheit herrscht. Ne, und diese Endparadoxierung ist dann, ja, das, was wir so traditionell als Recht überliefert bekommen haben, ne, mhm. machen wir jetzt methodisch und auch in gewisser Weise radikal durchdenken wir das und, äh, und bringen das auf Kurs. So, ne? und so, ähm, er macht hier
1: gerade so Handbewegungen so wie so ein schlingerndes Schiff. Das kann, <lacht> kann man nur on air so schlecht sehen. Das mache ich gerne mit dem Übersetzen.
0: Ja, genau. <lacht> ähm.
1: Ja, okay. Also Tradition, ausgearbeitete Programmatik ermöglicht erst eine sogenannte kritische Diskussion. Na, und hat man erstmal Kriterien, kann man Unterkriterien finden und genau. weitere Kriterien und und Unterdifferenzen und, und, und. Also das genau. ganze Ausarbeiten, ein Imperium, ja. eine Welt entsteht.
0: Mhm.
1: Ha, ich möchte so gerne ein Funktionssystem designen.
0: Genau, und das ist auch interessant, irgendwie in diesem Zusammenhang taucht der Begriff der Kritik auf, ne, im Kontrast mit dem Gegenbegriff Tradition. Ne, und mhm. ähm, natürlich braucht die Kritik, die ja als eine progressive Kraft verstanden wird, ne, äh, braucht diese Tradition geradezu dringend, ansonsten gäbe es mhm. sie ja nicht. Genau. Ne? Woran sollte sie sich sonst kritisch abarbeiten? So, ne?
1: so wie ja. alle NGOs von dem Problem leben, was sie bekämpfen.
0: Ja, so ist es. ja Genau. No, und man sieht, äh, das Entscheidende ist hier, was er zeigen will am Code, ne? es muss immer was dazu kommen Begleitumstände dazu kommen, die es erforderlich machen, über Dinge nachzudenken und sich zu fragen, wie diese Begriffe Recht und Unrecht richtig anzuwenden sind. Ne? Und damit ist die Autopoiesis des Rechtssystems in Gang und der Code ist in der Arbeit. Ne? Mhm. Kurz plus Programme gleich System. Genau, ne, und das ja. Programm läuft los, ja. so, ne, Das läuft wirklich los und ich auch an, gleich los.
1: ich, ich, <lacht> <lacht> ich, will, ich melde das System als Patent irgendwo an. Das Quatschsystem. Eins vor Augen. Ja. Kein Quatschsystem. Ja. Ich habe das ja. System. Also ich denke immer an ja. nein, 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 ein, nee, 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 ein Journalismussystem. Es gibt ja. nämlich uh -huh. noch kein System für Journalismus, da denke ich schon ganz lange drüber nach. Ja. Gibt es wirklich nicht. Ja. Also die Menschheit ist komplett verblendet, alle sind der Meinung, ja. es würde ein Mediensystem geben, Und davon wird ja auch ganz viel geschwafelt, ja. aber ein ernsthaftes Journalismus-Funktionssystem für die Gesellschaft, ja, ja. das eine gesellschaftliche einzigartige Funktion erfüllt, mit so einem vergleichbaren Code, wie ja. wir ihn im Recht haben, das gibt es
0: nicht. Ja. Das das Mediensystem, das Journalismussystem, ne, dem ist es untersagt, ne, sich selber zu beobachten. Selbstkritik fehlt mir da völlig, und, aber da fehlt...
1: fehlt das ist nicht nur ein blinder Fleck, der ist ähm, auch gewollt, der blinde Fleck. Ja. Der blinde Fleck ist sogar teilweise bewusst und wird trotzdem blind gehalten.
0: Ähm, aber äh, können wir mal zum Punkt zurückkommen? Ich habe mhm. gerade den Faden ein bisschen verloren. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass die... Ähm, dass, der, dass das Rechtssystem diesen Kurs äh, antriggert, dass man sich fragt, irgendwie, ne, wie wird dieser Begriff richtig angewendet und wie wird er nicht äh, richtig angewendet. Dafür Kriterien zu schaffen, mhm. Kriterien und äh, unter welchen Kriterien im besonderen Fall das Recht ähm, anzusetzen ist. Ne? Und das auf diese Art und Weise zu vereinfachen durch Kriterien, durch Prinzipien die man ähm, immer wieder anwenden kann ne? und dadurch zu einem griffigen Werkzeug werden, die es äh, ermöglichen, äh, programmatisch wirklich äh, die Dinge zu beurteilen innerhalb des Rechtssystems. Ne? Und, Einverstanden. Ne? Das ist die kritische Diskussion, die damit in, in Gang gebracht wird, egal von wo es losgeht. Ne? Okay. Ja, dann lese ich den nächsten Absatz von 190 an und das ist der letzte Absatz für heute. In geraffter Formulierung kann man daher auch sagen, Codes generieren Programme. Oder besser, Codes sind Unterscheidungen, die nur mit Hilfe einer weiteren Unterscheidung autopoietisch produktiv, produktiv werden können. Nämlich mit Hilfe der Unterscheidung Codierung-Programmierung. Sie sind die eine Seite der Form, deren andere Seite die Programme des Systems sind. Und nur über dies komplizierte Unterscheiden von Unterscheidungen im System kann das anlaufen und ablaufen, was ein Beobachter die Entfaltung der Tautologie-Paradoxie des Systems beschreiben würde. Codes garantieren insofern die Autopoiesis des Systems, als sie jede Selbstfestlegung des Systems mit der Möglichkeit des Gegenteils konfrontieren also keine Endgültigkeit, keine Perfektion zulassen. Für sich allein ermöglichen sie jedoch eine solche Selbstfestlegung noch nicht, weil sie alles zulassen. Die autopoetische Selbstdetermination des Systems kommt erst durch die Differenz von Codierung und Programmierung zustande.
1: Ja, das ist ein schöner Abschluss an dieser Stelle. Kurz generieren Programme und sie bilden Zusammen mit den Programmen nochmal für sich eine Form. Also die Unterscheidung von Codes, die selbst eine Unterscheidung darstellen, ja. wiederum von Programmen, mhm. findet im System statt. Und dadurch ja. kommt erst diese Autopoiesis und auch die geschlossen, also ermöglicht es erst auch die Geschlossenheit, würde ich sagen, des Systems, ja. die operative Geschlossenheit. Genau. Und, die, werden, die
0: werden diese Programme, sage ich mal, ziehen, sage ich mal, zusätzliches Material durch diese Differenz von Recht und Unrecht durch ne? und, dann, und lassen das, sage ich mal, durch den Code durchdeklinieren. Ne? Und, ja.
1: ja. also interessant finde ich auch, dass er sagt, das System legt sich mit seinem Code selbst nicht fest, sozusagen. Es ist immer auch das andere, das Gegenteil möglich. Ne? Ja. Also, Natürlich gibt es den Präferenzwert. Das ist ja gar keine genau. Frage. Ne? Ja. Aber das System ist ja geradezu dafür da, diesen Unterschied festzustellen. Das ist ja seine Aufgabe, seine ja. Funktion.
0: Genau. Ja? Und man geht dann sozusagen auch spekulativ, sage ich mal, einen, einen Weg voran. Ne? Gehen wir mal davon aus, irgendwie, dass das rechtens ist, ne? dann wäre das doch so und so und so und so ne? und kann diese Frage dann weiter verfolgen. Ne? Und aber dann am Ende sagt man irgendwie, ne, wenn das jetzt aber nicht rechten sein soll, ne, dann müssen wir ja eine, äh, andere Denker aufmachen ne, und dann gilt dieses und jenes nicht mehr, ne, und dann könnte man diesen Schluss ziehen und kommt zu einem ganz anderen Ergebnis, ne, und so sag ich mal wird ähm, mit dem Code gearbeitet, ne, und wird der ähm, und wird verfeinert irgendwie in so einer spekulativen Form, ne, und es ist immer sozusagen eine Entscheidung wird immer mit dem Gegenteil dieser Entscheidung also mit der anderen Möglichkeit mhm. die dadurch abgewählt wurde konfrontiert ne? und ähm, lässt sich, ähm, da lässt sich auch weiterdenken sage ich mal ne? wenn man jetzt die äh, an bestimmten Stellschrauben dreht ne? dann wäre das das Naheliegende
1: ja ich, ich versuche das immer auf andere Systeme auch zu übertragen wenn ich das ähm, diese Selbstdetermination die mit den beiden Geschichten zusammen mhm. zustande kommt. Ja. Das in der Politik. In der Politik geht es ja um Regieren oder Opposition heutzutage ja. in, in Demokratien. Und das Parteiprogramm führt dann eben letzten Endes zur Selbstdetermination ne, der, derjenigen Partei, die regiert oder nicht regiert jeweils. Mhm. Mhm. Das ist doch dann auch so. also Regieren ist das eine, aber wie? Ne, ja. Wie, unter welchen Bedingungen, mit welchen, nach welchen Kriterien. Mhm. Ne, das ist dann wieder die Selbstdetermination, die die Regierung genau. dann erst ausmacht, die ja völlig unterschiedlich ausmacht. Genau, Auswahl was sind. die
0: eigentliche Machtausübung ja ist. Ne? Denn, die also Macht, genau, das Wort fehlte noch. Mhm. Ne, also die Macht ist natürlich äh, abstrakt, sage ich mal, äh, liegt sie in den Händen der Regierenden, Partei. Ne? Aber wenn sie keine Programme durchzieht, dann übt sie diese Macht ja nicht aus. ne? Denn das heißt also, das ist das Entscheidende, ne? wo die Macht ausgeübt wird
1: Ganz ja, genau, ne? ja.
0: und wo sie beobachtbar ist. Also wir haben noch nicht über, über Endgültigkeit und Perfektion gesprochen, das sind zwei Begriffe, die ich mir so fett unterstrichen.
1: Oh, da habe ich mir sowas von gar nicht unterstrichen, du Schlingel, echt. <lacht> das unterstreiche ich jetzt auch nicht. Ich habe mir auch den Merksatz nicht aufgeschrieben, den du vorhin <lacht> diktieren wolltest. <lacht> okay, your turn Nee, wir haben es mit im
0: Rechtssystem, durch den Code, ne, haben wir eine Garantie. Nämlich eine Garantie, dass wir äh, gar nicht uns festlegen müssen, ne, sondern, irgendwie, sondern uns auch vorläufig festlegen können ne, und äh, oder dass jede Entscheidung mit einer gewissen Vorläufigkeit äh, Geltung hat ne? und ähm, dass immer die Möglichkeit besteht, diese Entscheidung auch nochmal umzudrehen später. Ne? Und sofern es reversibel ist, ne? also natürlich ist ganz viel nicht re reversibel, aber zumindest legt sich das Rechtssystem da nicht so fest. Ne? Sie strebt keine Perfektion an. Mhm. Ne? Das ist der, ähm, ein entscheidender Satz, finde ich, weil... Ähm, in der Wissenschaft hat man immer die große Wahrheit gesucht, ne? das ja. heißt also das war die Wahrheit irgendwie, ne? das war so ein, die Essenz schlechthin, da hat man sich etwas ganz großes darunter vorgestellt ne? und das was angestrebt wurde in der Wissenschaft war Perfektion, mhm. ne? weil diese Wahrheit gesucht wurde ne? und so war die ganze Wissenschaft aufgebaut auf einem perfektionistischen Wahrheitsbegriff. Ne? Okay. Und damit ist auch ganz viel, sage ich mal, Wissenschaft verhindert worden, was heute mhm. sehr erfolgreich ähm, praktiziert wird. Ne? Und das Rechtssystem ähm, könnte das eben auch anstreben, indem sie Gottes Recht versucht durchzusetzen oder irgendwas in der Art und diesen Rechtsbegriff absolut setzt, ne? was er nicht ist, ne? sondern sie äh, sagen, der Rechtsbegriff ist ein dynamischer Begriff, ne? der... Äh, durch Evolution immer wieder verändert werden kann ne? ja. und zwar mit jeder in, jeder, in äh, jedem
1: Programm in jedem Programm Im Code ne? eben nicht, aber im Programm ja,
0: in in einem äh, Programm sage ich mal was da äh, auf das Rechtssystem losgelassen wird ne, und irgendwie indem ja. es dann versucht wird systematisch zu verändern und das Rechtssystem ist natürlich selber ein Programm ne, mit seinem Code, ne. das ist das Urprogramm, das ist der äh, das Anfangsprogramm, mhm. ne, und aber es, mu es muss nochmal von den von anderen Programmen unterschieden werden, ne, weil es eine, wie soll man sagen, eine Leitdifferenz darstellt, ne, die äh,
1: ja, genau. Leitdifferenz. Ne? Das Wort benutzt er hier so wenig. Ich finde das eigentlich total wichtig. In <lacht> ja. manchen anderen Texten verwendet er das ganz viel. Ja. Ich finde das Wort Leitdifferenz auch ganz, ganz wichtig. Mhm.
0: Ja. Ich glaube, in soziale Systeme hat er es noch relativ oft verwendet. Später nicht mehr. Und eine Begründung dazu habe ich eigentlich nicht.
1: Ich finde, das gemacht. macht es viel besser. Ähm, klar, worum es geht, als nur von binären Codes zu sprechen, weil ja. Codes halt auch im Alltag manchmal so ganz anders verwendet wird, also mhm. in der Computersprache eben auch und so. Ich finde, die Leitdifferenz mhm. ist, was, ist viel zutreffender. Ja. Ja, Ich denke, dann sind wir eigentlich diesmal für diesmal durch. Das ist also ein guter Punkt, um einen Abschluss zu machen. Nächstes Mal geht es wieder ein bisschen mehr in die Geschichte. Genau. Ja, Naturrecht. Also, ne? Naturrecht kommt da wieder rein vormoderne Gesellschaften, wie sich das alles entwickelt hat. Mhm. Und also ich wünsche jetzt mit Aristoteles diesmal allen Hörern und Hörerinnen, dass sie in ihren oder an, an seinen natürlichen Ort jetzt schweben mögen. Sei es der Kühlschrank <lacht> oder das Sofa oder noch ein kleiner Spaziergang.
0: Ja. Ich würde sagen, in umgekehrter Reihenfolge trifft alles bei uns heute zu. Dann haben wir immer nur einen Spaziergang, dann gehen wir in den Kühlschrank <lacht> <lacht> und lassen uns nachher ins Bett fallen. Ich weiß nicht, ob es angemessen ist, aber ich wünsche für eine gute Nacht aus Hamburg. Und ja, genau. Na, wir hören uns dann demnächst wieder bei Folge 41. Ne?
1: Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.